0: 大家好，欢迎来到 i g 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，宋襄公率领着四国联军要护送这个公子昭回到齐国啊。他们军队很快的来到了齐国边境，叫做郊的这个地方，而齐国这边呢。公子乌龟一听到，哇！四国联军来攻打齐国啊，他立即派出了谁？就是司马懿牙率兵前往应战，并且由这个树雕啊从中调度。而另外呢，他又请这个高虎跟国义仲分别防守城池。哇！这公子无亏是不是请鬼拿药单啊？竟然找高虎跟国义仲去防守城池、欸？哎，他好像搞错人了嘞、欸。没错。高虎跟国义仲收到这命令之后呢，高虎对国义仲说啊，我们当初推举这公子无亏继任国君，主要是为了帮这齐桓公安葬。今天公子昭回来，若是讲道理，道理是在公子昭那边啊。而且呢，要是讲势力的话，势力现在也是在公子昭这边。加上这易牙开方啊，杀了这么多大臣，专乱朝政。要不趁此机会杀了这帮小人，我看齐国永无宁日啊！国义中说：“对，现在易牙统兵在外，要不这样，你假装说要讨论军事，然后呢，请这树雕前来，之后呢，找机会把他给杀了。我呢，只是率领众大臣，一起出去迎接这公子昭，然后来推翻这公子无愧。到时候呢，这易牙的军队在外面会变得孤立无援，无计可施。”高虎听完之后说：“嗯，妙计，好，我这就安排吧。”于是呢，他请人去请这塑雕前来，这塑雕到了之后呢，高虎问他：“哎呀，这宋国派大军护送公子刀回国，你有没有什么对策啊？”塑雕说：“这不是已经派易牙出城应战了吗？”高虎跟塑雕说：“哎，这易牙能不能打赢还不知道呢，不过我倒是有个方法，确定可以解除齐国这次的危机啊，只不过是需要你的帮忙。”塑雕一听，哦。有什么我帮得上忙的地方吗？你尽管说，没问题的。高虎说：“是这样的啦，我想要借你的人头一用、欸。”诶。树雕一听大惊失色：“你这话什么意思啊？”这高虎根本不听他做回答，大喝一声：“来呀、啊，给我拿下！”这一瞬间呢，躲在墙壁后面的勇士啊，全部冲了出来，就乱刀把这树雕给解决了。接着，高虎打开城门，告诉城中的百姓说：“公子早要回国了。”大家与我一同去迎接他吧，因为这塑雕义牙，一直以来恶行恶状、啊、搞天怒人怨，所以人民大多不支持这公子无亏。一听到这公子昭要回国，哇！一时之间，竟然有数千的人呐、啊，与高虎同行，前往去迎接这公子昭。而另外一头呢，国义仲去见这个公子无亏啊，他告诉公子无亏说：“这明星永戴公子昭，已经开城迎接他了，我阻挡不了啊。”所以特地来通知你，赶快跑啊！公子吴奎一听，哎，那、啊、易牙跟树雕呢？国义仲接着说了，易牙在前线作战，胜负未知啊。但是树雕已经被城中百姓给杀了。公子吴奎不是笨蛋啊，他一听到这个话呢，气得大叫说：“你胡说八道！树雕怎么可能随随便,便便就被人民所杀了？我看你才是杀人凶手吧！”话一说完，马上叫旁边人将这国义仲给拿下来。哦，国义仲没想到竟然还有这一套呢。他赶快转身就跑，这公子无愧呢，拿了把剑追了出去，并且呢叫身边的随从大叫说：“跟大家讲，一起随我出城迎敌！”哇，这不叫还好，一叫啊，不但没有叫出帮手，反而叫出仇人了。呢，为什么？因为之前一牙树雕不是在宫门外杀了许多大臣吗？这些被杀的大臣啊，他们家人一听到公子无愧要亲自出城迎战，大家就知道一定是有人要攻回齐国了。就大家纷纷冲了出来，来到东门，怎么样？是要来堵这公子乌盔？哎，哇！这公子乌盔，没想到竟然在城里面就直接遇上敌人了、啊。这一群人二话不说，冲上军去，把这公子乌盔也是乱刀砍死。国义众在安抚完这群愤怒的民众之后呢，立即前往将这公子乌盔被杀的消息告诉着高虎。而这时候呢，在前线作战的义牙正在与宋国的联军相持不下。当天夜里。他听到士兵讨论，树雕及公子无亏被城中百姓所杀。哇！易牙知道大势已去啦、啊，所以呢，当天晚上他连同几个亲信连夜逃往鲁国，把军队就丢在那里了。等到隔天早上呢，高虎率领的人民前来，他先安抚易牙所率领的军队，并且前往去迎接这个公子召亏回国。那宋襄公一看，嗯，不会吧？这么简单啊？这原立公子昭的工作算完成了啊，啊，好了，那既然是这样，没事了，那我就先回去了。所以呢，他率领着四国联军怎么样，各自打道回府了。而这高虎呢，先将公子昭安排在齐国的首都临淄城外的一个行馆，行馆就是什么，就是公家的饭店呐、啊。接着呢，他请国义众邀请大臣们正式前往去迎接这个新军回国。那另外那些公子呢？公子元、公子潘听到这个事呢，他们来找这公子商商量啊。他们跟公子商说：“哎、欸，公子昭要回国了，大臣们都去拥戴他，我想我们也先过去迎接他，要不要起来啊？”没想到这公子商却怎么说啊：“去，老爸死了，他逃到国外不来奔丧，现在还记得宋国军队来欺负我们，以右欺长，强夺齐国，根本没有道理啊！你们还要去迎接他？我刚刚听说四国联军已经撤军了。”要不这样，我们各自回去率领自己的人，就说要为这公子无亏报仇，然后杀这公子昭。等这公子昭一死呢，大臣们就会从我们三个人之中推举一位继承人嘛。到时候到底是推举谁，全由大臣决定。我不会第二句话。而且这样一来，我齐国就可以免去被宋国给钳制的威胁，可以继续老爸这个霸业。你们看怎么样？公子元一听，觉得嗯，这样好。不过我看，我还是先问问吴奎的妈妈怎么说吧。这掌卫机听到了三公子要为公子吴奎报仇，那当然说好啦。接着，这三个人呢，率领自己的人马，还有公子吴奎以及一牙树雕的人马，分别把守着灵芝城四处的城门。国义终于见到这个状况，哇，糟糕，怎么又开始起乱事了、啊？赶紧紧闭城门，躲回家中啊！那高虎在城外一看，哎，城门怎么突然间关闭了、啊？啊，他知道一定是三公子作乱了、啊，但是现在身边没有军队啊，若是强行攻城，胜负难料哎。所以呢，他建议这公子昭，我们赶紧回头找这宋襄公帮忙嘛。他跟公子昭两个人一行人呢，终于在这宋国边境上追上了这宋襄公的大军呢、啊。宋襄公一看到公子昭前来，他大吃一惊，诶，那、啊、你不是回国了吗？公子昭将发生的事呢，向他说明一遍。宋襄公听完之后说：“哎呀，都怪我退兵退了太早了，没想到还有这样的问题。”他跟公子昭说：“你放心了、啊，这件事交给我吧。”说完之后，他将宋国军队的数量增加一倍，由原先200胜兵车增加成为400胜兵车。为什么这么做？因为其他三国军队都已经回国啦、啊，难道要宋襄公去跟人家说：“哎，不好意思哦。”我刚刚判断错误，你们要不要再把军队派出来一下吗？不会啦，所以呢，他也不方便再请人家跑一趟嘛，只能怎么样？由宋国独自出兵去协助啦。这宋国的大军呢，分为前、中、后三军，这三军呢，长驱直入齐国啊，一直到这临淄城外安营扎寨，准备明日攻城。这三公子一看，不会吧？齐国前方的守军是完全不防守的，让宋军长驱直入啊！心里一想，完蛋了、啊，这人民会不会一旦宋军攻城，就去开城迎敌啊？所以这公子商啊，跟另外两个人说：“与其坐在这边坐以待毙，我看还不如今天晚上呢，我们出城去偷袭宋军。若是能成功就最好了，就算不能成功，也可以顺便逃离齐国。你们觉得怎么样？”公子元及公子潘举了，嗯。这个方法可行，所以当天夜里啊，三人率领自家人马一涌而出，冲向这个宋军啊，宋军的前锋将军是谁？是公子荡啊。由于一路过来实在太顺利了，他根本就没料到会有人来截营啊，结果被杀个大败。还好中军大将公孙固以及后队的大将华御士听到前锋被劫，立即率军前来救援，加上这高虎所率领的军队啊，这一群人呢、啊。很快将三公子所属的杂牌军呢给杀个七零八落，公子元一看，哇，大势已去啊，所以怎么样，赶紧逃往魏国。而这公子潘吉、公子张啊，来不及逃，所以怎么又躲回城中了，闭门防守。但是呢，他想要逃回城中闭门防守来得及吗？来不及，因为是宋军紧追在后啊。他们的城门还没关上呢，而这时候之前在这个公子昭一起逃往这个崔妖啊，驾着车啊。一路冲进去，长期于直路，攻破城门，就这样，公子昭最后成功返回到齐国，是为齐孝公。而齐孝公即位之后呢，先是论功行赏，之后拿出了许多的金银财宝来谢谢这个宋襄公。宋襄公这次学乖了，他在停留五日，确认嗯，真的没问题，齐孝公即位了，他才离开。那接着呢，齐孝公要做什么事？他重新为他的父亲齐桓公安排了隆重的葬礼，并且修了三座坟。第一座在中间，是给这齐桓公的，里面放上了非常多的金银财宝。而第二座的陪坟是给谁的呢？就是这个燕儿儿啊，他没跟人家说啊，为什么对燕儿儿这么好？除了燕儿儿的忠贞以外，还有就是燕儿儿当初来通知他逃的，对不对？虽然那可可能是个梦或是个鬼魂。但不管怎么说，燕和儿对他可是有救命之恩呐、啊。那第三座呢？第三座呢，就是给公子无亏还有公子元的家人用的，因为他们两个作乱了，所以齐孝公将这两人的母亲还有工人，共近数百人，全部拿去陪葬。等这正事都处理完之后呢，现在齐孝公要来好好解决他两个兄弟的问题了。哪两个？就是公子潘跟公子商啊。竟然敢关起城门不让他入城！这两人被带到齐孝公的前面之后呢，他们两个都说：“哎呀，关城门不是我们的意思啊，是那个逃到魏国公子元的意思啊，这真的不关我们的事啊。”齐孝公哪里不知道，这些说的都是谎话。他想要来个斩草除根。不过就在这个时候啊，上卿高虎建议他放过这些无能的兄弟吧，不要一上任就大行杀戮啊。齐孝公想一想，嗯。也对，好吧，他决定从善如流，暂时不跟这些兄弟计较了。而齐国的政局呢，终于暂时稳定下来了。就在齐孝公回国的同时呢，原先想要来捣乱的这鲁西公啊，听到齐孝公已经即位了，他也就打消这个念头，率领军队打道回府了。不过鲁国出兵的这个举动呢，却让齐鲁两国的关系再次产生了嫌隙。而宋国这边呢？宋襄公认为自己呢，送回的齐孝公是个了不起的功业，所以他也准备效法齐桓公，来个大会诸侯，成为齐桓公正式的接班人。不过宋襄公不知道其他大国会不会来啊，所以怎么样？先小规模试试看好了。他先找了滕、曹、朱、陈四个小国到曹国集会，曹、邾两国都到了，但是这滕国国君却晚来啊。宋襄公一气之下，不准这滕国国君参与会盟啊，并且将他关了起来。滕国国君一听到，哈，滕国国君因为迟到就被关起来，吓得赶紧过来开会啊，但是也已经晚了两天了。这宋襄公问众大臣啊：“我第一次会盟，但这小国滕国既然迟到，若不好好修理一下，我看大家以后都不会怕我了。”这公子当啊。这公子荡就是刚刚去齐国被简婴打个大败的那个家伙、啊，他建议宋襄公说：“齐桓公南征北讨，就是没有征服东夷。主公啊，我在想啊，若是我们想要称霸中原，我看我们要先征服东夷啊。而要征服东夷呢，那就需要陈国的帮忙了。”宋襄公一听，诶，这陈国能帮什么忙啊？公子荡接着说了：“主公，你知道吗？这虽和河神啊。”在东夷的部族中，算是出了名的灵验的，所以东夷部族呢，都有在祭拜这衰河河神。我们可以用这个陈国国君呢，来祭祀衰河河神。不止呢，这衰河河神呢，会降服给我们宋国。而这东夷部族听到主公你呢，能杀诸侯来祭祀河神，一定会吓到了。谁敢不服你啊？之后我们可以借东夷部族的势力来征服诸侯，这样防伯霸业就可以成功了。哇！这一旁的上卿公子穆仪听到这一番话呢，差点没有昏倒啊！他赶紧说道：“主公啊，千万不可以啊！这古人呢，不用重要的生理去祭祀小事情，就是因为什么？这些生理都是生命啊，何况你是用人命去祭祀？祭祀的目的是为了什么？是为了向上天祈福啊！而祈福的对象就是人呢、欸。现在反过来要杀人去向上天祈福，老天爷不会接受的啦。”尤其是我们自己就有自己祭祀的神明啊，我们不祭祀自己的神明，反而跑去祭祀东夷的水河和河神，这样中原诸侯不会反过来认为我们是蛮夷吗？怎么可能会尊重我们呢？齐桓公做了霸主四十年，靠的就是什么尊王攘夷，对天下诸侯友好。但是我们这一次第一次会盟，就杀诸侯祭祀鬼神，我看这样子做啊，诸侯不但不会害怕我们，反而会离开我们呐、啊！主公，这件事你千万不能这么做啊！公子这样说：“哎、欸，你这说法一点都不合时呀、啊，你想想看，齐桓公花了多少年准备才真正称霸？二十年呢、欸！你难道也要主公再等个二十年吗？时间若是允许我们慢慢来，那当然是像你说的以德服人呢、啊。但是现在，若是我们想要马上看到结果的话，就必须靠什么威势去压迫诸侯？我们不跟东夷族祭拜一样的神。”他们就会觉得我们跟他们有隔阂，我们不给诸侯一些警惕，诸侯们就会看清我们。那你说，要是诸侯都看清我们，主公有机会能成就邦伯霸业吗？哎，你听看这个话，要是你是宋襄公，你会怎么处理啊？这宋襄公呢，本来就是个思虑不周又性子急的人。为什么？你看他协助齐国公子昭回国就知道了。这公子昭位置还没坐稳，他就急着带军队回到宋国了。所以他会怎么决定？他最后决定采用公子荡的建议，想要来个立竿见影，杀这陈国国君，祭祀衰河河神，然后呢，请这东夷部族的人前来观礼，有效吗？没效，因为东夷部族人没有人认识宋襄公啊，这没事突然间邀请他们，他们觉得莫名其妙，所以呢，根本没有人前来。哇！可怜这陈国国君就这样无端被宋襄公给宰了，而滕国国君一看到，不会吧？这陈国国君迟到两天就被杀了，那他会不会也被处决啊？哇，他吓了半死啊！赶紧找人拿出大量的金银财宝呢，请这公子荡帮忙向这宋襄公求情啊！这宋襄公最后呢，才同意放了他。这事情还没完呢、啊，眼见宋襄公杀这陈国国君啊！这原先是地主队负责招待大家的曹国国君呢、啊，非常的不以为然，在他大臣的建议之下呢，他们决定怎么样？要先回去，不参加会盟了、啊。为什么？因为他们觉得宋襄公这个人呢，急躁暴虐，肯定一事无成，何必浪费时间在这种人身上？所以曹国国君呢，请能向宋襄公说：“哎，我们有事先回去了、啊，这地主招待的工作恐怕无法继续了、啊，剩下的你们自便吧。”宋襄公一听到呢，气得去找人责问曹国国君啊，怎么有这种事？你做主人的还先离开啊？曹国国君回复这宋襄公啊，你说你有公事要借我曹国南部地方来会盟诸侯，我敢来啦，也招待各位啦。但说我是主人，我担待不起啊。这次开会主人应该是宋襄公您吧？宋襄公看到这回信呢，气得大骂，决定出兵讨伐这曹国。而一旁的公子木仪呢、啊，担心着兵连祸结啊，倒霉的又是老百姓。加上曹国虽小，但也不是宋国随便可以拿下的，所以他再次扮演乌鸦的角色。他告诉宋襄公啊，齐桓公的时候呢，大会天下诸侯多次，但是每一次啊，都是齐国送给其他诸侯的东西多，而其他诸侯贡献的东西少。对于诸侯准备不够或是贡献不够的，齐桓公也从来不会责骂人家。主要就是体谅各个诸侯，有的时候确实实际上有困难啊。这是齐桓公通情达理的表现，也是为什么其他诸侯愿意拥戴他。现在没有礼貌是曹国国君对主公您的声望不会有影响的、啊，何必出兵去攻打他呢？其实你听完前面就知道了，宋襄公很没自信的，没自信的人呢就更爱面子，怕人家看不起啊。曹国国君半途离席，就是看不起他，不给面子。这公子木仪怎么可能用道理跟逻辑去说服他呢？所以这宋襄公啊，根本不理会他的建议，决定出兵车三百胜，由公子荡领军攻打这曹国。由公子荡领军，哎，这公子荡能打赢吗？双方大军在曹国城下僵持了三个月，宋军无法取胜。就在这个时候呢，突然间有人向着宋襄公报告，正。鲁、齐、陈、蔡五国与楚王会盟于齐国，宋襄公一听大吃一惊啊，他心里想：若是让齐国或是鲁国冒出头来，一旦他们之中有人表示想要继承齐桓公的霸业，那他自己想要争取邦伯之位的梦想，恐怕就会落空嘞！哎呀，这公子荡真是打个小小的曹国三个月攻不下来，若是这件事传了出去，不是更让大家瞧不起宋国吗？哎呀，你听听看啊，其实这宋襄公并不笨的，他明明知道自己没有实力，只不过呢，他还是放不下，要硬去争取这方伯的头衔，这不是让自己难堪吗？尤其是攻打曹国，公子穆仪都已经给他台阶了，他就是不下，现在搞得自己进退两难，所以啊，千万不要意气用事，不然有时候呢，反而让自己难堪了、啊。这宋襄公在左思右想之后呢。虽然很无奈，但是总比打输了没面子好吧？所以呢，宋襄公最后决定，叫这公子荡，将再攻打曹国的军队给撤回来。那曹国呢？曹国这边在大臣的建议下，他们主动向宋襄公请臣道歉。为什么？因为这样可以避免将来要是宋国哪一天心情又不好，又拿他们来开刀了。因为宋襄公万万没想到有这个意外的结局呢，哇，实在太好了！曹国愿意认输嘞，所以他欣然接受了。而宋国与曹国的关系呢，暂时上重新恢复以往的友好了。曹国的问题解决了之后呢，宋襄公仍然没有放弃他的方伯美梦啊。他心里想，嗯，真是糟糕，他会盟小国，小国不来，而现在这些大国呢，反而远离我宋国，居楚国会盟。根本没把我放在眼里，这该如何是好啊？这又急又气的他呢，急忙找大臣们来讨论这件事。公子当建议啊，诸侯之中，齐楚最大。目前齐国的乱世刚刚结束，是不是能像齐桓公一样重振霸业还不知道。但是楚国建越称王已久，加上楚成王治国有方，中原诸侯多多少少对楚国都有点畏惧的、啊。所以，我建议呢，我们可以派人带上大量的金银财宝，并且委婉的邀请楚国来会盟。看在钱的份上，我想楚国是不会拒绝的。而这中原诸侯呢，会因为畏惧楚国，看到我们与楚国会盟呢，自然也会畏惧我们。然后，我们再聚集中原诸侯的势力。等到中原诸侯齐聚之后，我们再可以利用中原诸侯的力量。反过来压制楚国，形成一种恐怖平衡呐、啊。一旁的公子木仪听到之后呢，摇摇头说：“这个计划完全不可行啊！诸侯们若是因为害怕楚国而参加会盟，表示大家心里支持的其实是楚国，不是我宋国、欸。哎，那我们要如何反过来联合诸侯来压制楚国？一旦我们这么做，楚国不会有所行动吗？道理上完全说不通哎、欸。”虽然道理说不通，但是宋襄公听得下去吗？他哪里听得下穆仪的建议啊？他只觉得我就是想要称霸，所以呢，他请着公子荡，带着大量的金银财宝去见楚王啦。楚成王呢，看了这么多钱哦，有人送那么多钱来，只是为了开个会，干嘛不去啊？所以他同意啊，隔年，他们还是在齐国境内这个路上这个地方呢，与宋国会盟。公子荡回国，向这个宋襄公报告啊。宋襄公一听完说：“嗯，在齐国会盟，那就得先跟齐国打个招呼啦。”所以，他再度派出公子荡，带着大量的金银珠宝呢，去联系齐国。齐教公也很感谢这宋襄公啊，送他回齐国，当然也就爽快地答应了、啊。这历史没写到的是，公子荡这两次出行，带了大量的金银珠宝去，那、啊、他有没有 A 钱呢、啊？这我们不会知道，我们只能说呢，看到这里就知道，怪不得啊，他会一直出这种馊主意给宋襄公。宋襄公跟楚国、齐国能在路上顺利会盟吗？而这宋襄公霸主的美梦能成功吗？这故事会如何的发展呢？我们来到下世才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。